0: Te voy a compartir aquí una pantalla Ok Una pantalla, porque hoy te quiero hablar de un tema Súper importante Para todas las personas que ya tengan Una organización de personas Que ya tengan un equipo ¿Me pueden confirmar porfa Aquí en el chat Si se puede ver eh, Si se puede ver bien la pantalla Gracias Listo Ok Hoy te voy a hablar de un tema súper importante en el cual, pues bueno, yo tengo cinco años. El primer mes tuve un, un equipo de, logré tener un equipo de aproximadamente 15 personas. Esas 15 personas yo no las conocía, solamente conocía a uno que estaba conmigo estudiando en la, en la universidad. Y pues bueno, esto se llama, este negocio es Network Marketing. Y la buena noticia es que vas a trabajar con personas y la mala noticia es que vas a trabajar con personas. <ríe> Entonces, muchas veces personas que tienen a lo mejor un rango de platino 600, que tienen un equipo de 12 personas, 20 personas, 30 personas, me dicen, "Oye, es que cómo le puedo hacer para que mis socios me respeten? Para es que siento que mis socios me han perdido el respeto o como son mis amigos, pues ya no tiene el mismo respeto de offline hacia mí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes de ustedes les ha pasado eso? Que tienes un downline eh, o incluso un offline también, que ya ni siquiera te ve como, como, su, como su offline, no te ve como esa figura de, de ayuda, de herramienta, de, de este, incluso un poco de autoridad. Te pierde el respeto o simplemente ya esa persona ya no va a los eventos eh, porque un día antes salió de fiesta contigo o simplemente te dice, oye, pues que tú me, ¿por qué me dices lo que tengo que hacer si tú no eres mi jefe? O, o se, to- se toman todo personal. Muchísimos casos que yo he visto, infinidad. O sea, hay algunos que me han pasado a mí y hay algunos que le han pasado a otras personas cercanas a mí. Entonces, el día de hoy yo te voy a eh, mostrar seis puntos súper básicos, bueno, perdón, súper fáciles de, de digerir. Eh, seis puntos de cómo respetar y ser respetado en tu organización. Yo actualmente soy chairman 25, pero también fui platino 150, también fui platino 600, también fui platino 1000. Entonces, para los que son nuevos y no saben qué es esto, son rangos en los cuales tienes a tres personas, eh, 12 personas, 30 personas. Y pues bueno el chairman 10 es de 500 personas, el chairman 25 es de 1,250 personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, conforme va creciendo tu equipo, siempre hay más diferencias, porque como son más personas, más cabezas, más culturas diferentes, siempre hay estos temas, pero nada que no se pueda resolver, ¿ok? Punto número uno, para que tú seas respetado en tu organización, si tú quieres respetar y ser respetado en tu organización, ya sea de tres o de mil personas, cumple tu palabra. No prometas más de lo que vas a hacer. Yo sé que a veces eh, es fácil decir una promesa o decir algo que quieres cumplir, porque no es como que no lo quieras cumplir, simplemente a veces dices, oye, ¿sabes qué? Voy a poder hacer esto en tu equipo. Eh, voy a, a, no sé, voy a firmar a una persona y la voy a poner en tu equipo. Pero, ¿qué tal si eso no depende de ti? ¿Qué tal si esa persona al final no se inscribe y no pudiste cumplir tu palabra con tu downline O, si dices que vas a ir a un evento, pues, cúmplelo. O, si no vas a ir, o si realmente estás, probablemente estás pensando en no ir a esa ciudad, simplemente di, no estoy seguro aún, todavía no he confirmado. Pero es mejor que seas honesto a que una persona cree una expectativa de ti y que tú no la cumplas, porque a veces son acciones que parecen muy mínimas y sí, sí son mínimas, pero después se te va a hacer un hábito no cumplir con tu palabra y después las personas no van a confiar en ti. Entonces, yo sé que a veces hay cosas que no están en tu control, en las cuales, por ejemplo, a lo mejor tú prometiste algo, ir a una ciudad o eh, bajar un volumen o eh, dar, dar un Zoom o este, hacer algo por alguien y algo extre- externo a ti sucedió y no pudiste cumplir, ok, pero asegúrate de poder compensarlo primero que nada y número dos, que no vuelva a pasar, o sea, que tú siempre te asegures de que lo que prometas que tú tengas al menos el 90% del control, para que no tengas falla de que no vaya a suceder. Entonces, por ejemplo, si yo a alguien le prometo eh, que, no sé, que le voy a poner, eh, voy a firmar a una persona y se la voy a poner, voy a poner volumen. Entonces, yo no importa de dónde, pero yo tengo que cumplir esa promesa. <ríe> ¿Me explico? Porque es una promesa que es un, es un trato y mi palabra vale. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando yo le prometa algo importante a esa persona, a mi Downline, y, y simplemente pues, no lo haga? Pues va a perder el respeto, porque va a decir, ya no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la quinta, ni la sexta, ves que no cumple con su palabra. Y a lo mejor te ha pasado a ti, y tú has estado del otro lado, en donde eres el Downline, que, que a lo mejor tú dices, es que mi y no cumple su palabra, y me prometió esto, bla, bla, bla también tienes que saber que no te tienes que tomar todo personal no significa que él dijo ay no no significa que tu offline despertó y dijo ay qué rico está el clima qué haré hoy para chingarme el negocio de mi downline pues no verdad obviamente no es intencional tú tienes que entender varias cosas número uno que no es no es personal no te debes de tomar nada personal pero simplemente Honestamente, sí se va perdiendo como que el respeto cuando una persona no cumple su palabra. Cumple tus promesas, cueste lo que cueste. Antes de dirigir a cualquier persona, debes dirigirte a ti mismo, ¿ok? Si no controlas tus emociones y tus acciones, ¿cómo quieres controlar una organización de más personas? Y este último que les acabo de mencionar va más allá de de estas estas promesas ¿cómo se dice? Como esto de que estoy hablando por encimita, sino va más allá. Eh, yo he visto muchos casos de personas que son muy ofendiditas, muy ofendiditas. Y ese ya no es un tema de que tengas que solucionar del negocio. Ese es un tema que tienes que arreglar desde tu niño interior, desde, literal, desde tu infancia, etcétera, etcétera. Porque hay veces que yo me he topado con downlines o con crosslines así, personas en el negocio, y me dicen no, es que me platican su, su tema, su problema según, y le digo es, o sea, no les, a veces no les digo porque a veces no me preguntan y yo nunca doy un consejo sin que me lo pregunten pero yo pienso, a ver ese ni siquiera es el problema, ni de tu offline ni tuyo es problema de ego es problema de inseguridad es problema de un malentendido, es problema de mala comunicación. Realmente el problema se puede solucionar mucho más fácil, ¿ok? Denme un segundito. Ahí está. Diferenciar negocios y amistad. Yo sé que en el negocio nos la pasamos increíble, mucha Ivo Life, etcétera, etcétera. Pero tú tienes que aprender a diferenciar negocios y amistad. Sea un amigo real, porque obviamente todos queremos tener un amigo en el negocio. Y sé, porque porque un amigo es, cuando tú tienes un amigo, ¿qué sientes? Acuérdate de tu mejor amigo, ¿cómo te la pasas con él o con ella? Divertido, ¿no? Es divertido, es es genuino, te sientes seguro, te sientes en paz. Imagínate que estás con tu mejor amigo, tu mejor amigo me imagino, me imagino, espero, que te hace sentir tranquilidad, que tú sabes que si algo te pasa le puedes hablar a la una de la mañana, porque estás, no sé, triste o estás ahí chipi, ¿no? Entonces, eso es un amigo. Y en el negocio también queremos tener amigos, ¿cierto? Pero, al mismo tiempo, tienes que entender que a este negocio, no solo vienes a ser amigos. Esa no es la prioridad. La prioridad es que tú ganes dinero en este negocio. Si ya haces un amigo, wow, te, increíble, felicidades, eso es algo extra, es parte del cheque extra. Yo tengo muchos amigos aquí, de hecho, mi, de uno de mis eh, de hecho, uno de mis mejores de, de, de mis mejores amigos son de aquí del negocio. Entonces, pero tienes que aprender a diferenciar. ¿Por qué queremos un amigo en el negocio? Pues porque la actitud es contagiosa. Negativo, o positiva, y si tú eres un líder positivo vas a crear organizaciones positivas si tú eres un líder amistoso, vas a crear una organización amistosa si eres una persona apática que todo el tiempo está con una jetota que todo el tiempo se está quejando que apenas pasa algo en el grupo o en el evento o en el Zoom y ya dice, ay no, sí, ya sabía, pues nunca pueden hacer nada bien bla, bla. bla y solamente se está quejando eso no es un líder positivo y si tú eres así, vas a atraer a más personas igual que tú. Entonces, eso es algo bien importante porque a veces dicen, ah, es que cómo le puedo hacer para que mi downline sea el downline perfecto. O sea, ¿quién el downline perfecto? Pero ustedes no son el upline perfecto, ¿verdad? Ni yo. Entonces, tú tienes que cumplir, tú, si tú quieres varias características en tu downline, tú tienes que cumplir primero con esas características. Por ejemplo, no, pues yo quiero que... Este, quiero que, quisiera que mi Dublin fuera súper comprometido, súper responsable, súper eh, amistoso, súper social, súper, 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 ok, esas características no tienes que hacerlas tú, tú tienes que ser comprometido, tú tienes que ser responsable, tú tienes que ser amistoso, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, sorry, tenía que contestar un mensaje. Entonces, los líderes positivos crean organizaciones positivas. Si tú quieres tener una organización positiva, armonía y así súper perfecta, pues tú trabajas en esas áreas, ¿va? En tu positivismo, en tu armonía de física, mental, espiritual y todo. Y pues bueno, algo que me funciona mucho para, diferen- para saber marcar esa línea entre negocios y amistad es leer la cartilla a tus amigos dentro del negocio. Si tú has notado que, por ejemplo, alguien te está perdiendo mucho el respeto, no sé, eh, está saliendo mucho de fiesta con alguien, o se la pasan increíble en tu casa, en su casa, están trabajando, pero ya a veces es más fiesta que, que negocios, tú tienes que aprender a decir basta. O sea, tú tienes que aprender a decir, a ver, sí, o sea, me divertí mucho ayer en la fiesta, fue un salantro, me la pasé súper bien, porque, soy, y porque eres mi amigo y soy tu offline, pero ahorita ya se acabó esa fiesta, ya se acabó esa reunión, ya, eso ya, ya pasó, hoy soy tu offline, y mi prioridad es hacer que tú tengas resultados, ¿estás de acuerdo con eso? Entonces, cuando tú veas eh, ese, ese tipo de comportamientos en alguno de tus downlines, que no te dé miedo ser directo, porque ese downline vino a este negocio no a salir de fiesta, él vino y confió en ti para que lo ayudes a ganar dinero, entonces tú tienes que recordarle ese por qué inició, o sea, ese por qué está trabajando contigo, por qué decidió asociarse contigo, entonces hay miles de casos, si a lo mejor me quieren poner uno por ahí, y, o sea, no tal cual el caso con nombres y ahí el chisme, sino alguna, pero, pero al final ahorita no, al final de, la, de esta capacitación podemos hacer una de preguntas y respuestas y les puedo decir qué es lo que yo haría. No soy la dueña de la razón ni nada de eso, sino simplemente qué es lo que yo haría. ¿va? Entonces, saber marcar esa diferencia entre negocios y amistad. Sí se puede. Muchos dicen de que no, es que no se, no se puede hacer negocios y amistad al mismo tiempo. La verdad, pues trabajen con su empatía, trabajen con su, con su manera de ser con las personas, pero yo sí lo he logrado. De hecho, mis mejores amigos están en el negocio. Algunos son crosslines, algunos son uplines y algunos son downlines. Entonces, sí se puede. Y soy, soy, ¿cómo se dice? este soy Soy, pues, tengo el ejemplo bien claro, ¿no? Y, bueno, siguiente un segundo. Siguiente punto, creo que es el número tres. A ver, uno, dos, tres. Ajá. El número tres es, te voy a recomendar un libro que se llama... ¡Ay, güey! Que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Este libro te va a servir para todo. Literalmente para todo. No nada más para este negocio, sino para cualquier otro, para cerrar un trato, para crear un amigo nuevo, literalmente como lo dice el el libro, para poder... eh, hay personas que a veces batallan mucho para socializar, para incluso hasta, hay personas que me dicen, es que yo siento que cuando voy a una cena, así con, no sé, con personas nuevas, como que hasta caigo mal, <ríe> y yo, ok, pues a lo mejor, pero no significa que seas mala persona, sino que no has aprendido cómo ganar amigos e influir sobre las personas, ¿va?, si yo pudiera resumir este libro en una diapositiva, porque obviamente no les voy a hablar todo el libro, es tu tarea leerlo o escucharlo en el audiolibro. Número uno, interésate genuinamente por las personas, no seas falso, sé real. Si sí, obviamente a veces lo provocas, no es como que, ay, fíjate, me estoy acordando de Juanito. No, pero si tú en tu organización tienes ocho personas o ocho líderes, ¿qué es lo que hago yo? Pues hago una lista de difusión, y así yo me acuerdo de quiénes son esas personas que quiero estar prestándoles atención durante los próximos eh, tiempo, meses, días. Y yo me encargo de saber cómo están esas personas. Ey, ¿Qué onda? ¿Cómo te ha ido? O simplemente contestando sus historias, porque a veces, por ejemplo, yo ya tengo un equipo bien grande y obvio que me intereso genuinamente por las personas, pero pues son demasiados, ¿me explico? pero tú, si te interesas genuinamente por las personas, te aseguro que te va a funcionar. Número dos, no criticar. Si vas a hacer una crítica constructiva, número uno, asegúrate de haber construido algo, <risa> ¿ok? No critiques, no hagas una crítica constructiva si no has construido nada, pero bueno. Cuando tú criticas, o cuando vas a hacer una crítica constructiva, que es algo positivo, ¿ok? No, primero que nada, di un cumplido. Oye, fíjate que te salió súper bien la presentación, pero ¿sabes qué mejoraría yo? te quería decir ¿cómo mejoraría yo esto? no le voy a decir oye, ¿sabes qué? metí a tu mindset cal y vi que hiciste esto y esto y esto mal no, dime un cumplido y después dime la crítica constructiva o también a veces funciona mucho pedir permiso oye, te salió increíble tu capacitación que diste ayer de los servicios me dejas darte una crítica constructiva Sí, ellos te dan permiso. Ah, ok, fíjate que en la parte número 3, donde explicaste esto, yo lo mejoraría de esta manera. La vez pasada yo lo hice así, pero me funcionó más así. ¿Me explico? No estoy atacando, estoy ayudando. Entonces, porque a veces imagínate, tú llegas con una persona que no te conoce, están en la mesa, este, están, imagínate que están en una mesa, en una cena, y no sé, tú a lo mejor vas con tu pareja y pues... Tus amigos son personas que no conoces y pues, no sé, alguien trae algo en el diente. ¿Me explico? Eso es, un, es algo que, que yo te recomiendo que sí le digas, obviamente no enfrente de toda la gente, pero oye, este, ten una servilleta, traes, traes algo aquí en el diente, ¿sabes? Educadamente. Pero no le vas a decir, oye, ¿sabes qué? En estos cinco minutos que te acabo de conocer, creo que tienes una actitud muy así, o sea, le empiezas a decir miles de cosas de, de su persona. Pues no, porque es algo que ni siquiera te preguntó. En pocas palabras, si yo estoy frente a una persona y lo que le voy a decir, o lo que le voy a criticar, o lo que le voy a hacer el comentario, no lo puede arreglar en cinco minutos, mejor ni se lo digo. (risa) ¿Qué es lo que sí le diría? Oye, traes un botón abierto, traes el cierre abajo, traes una cinta desabrochada, traes algo en el diente, oye, te manchaste aquí. Algo que puede solucionar en cinco minutos. No le voy a decir algo sobre su actitud, porque eso no es algo que va a mejorar en cinco minutos, ¿me explico? Entonces, hay que ser cuidadosos en ese sentido, porque tú no sabes qué es lo que pasa por la cabeza de otra persona y cómo se lo pueda tomar, ¿va? Número tres, recordar su nombre, es muy importante, imagínate que tú te llamas Ana y te dicen Mariana. <ríe> pues no, ¿verdad? Es como, güey, ¿qué pedo? Soy Ana, <ríe> ¿me explico por qué me dices Juanita? Si yo me llamo Laura... ¿Me explico? Número cuatro, expresarte bajo los intereses de los demás. Por eso, los digo siempre la frase altruista, no es poner en redes sociales, gano dinero desde internet. No, a mí qué me importa que ganes tú, ¿cómo me puedes ayudar a mí? Entonces, por eso yo en Instagram pongo, eh, no es gano dinero por internet, es ayudo a personas a ganar dinero por internet. ¿Me explico? Entonces, cuando tú te dirijas hacia una persona, que en este caso es a tu downline, y tú quieres hacer una crítica constructiva quieres que mejore quieres que esto que el otro que el otro tú dile cuál es la recompensa que él va a obtener si te si hace lo que tú le estás pidiendo o si te si se inscribe contigo por ejemplo ¿Okay? número cinco habla de tus errores antes que los demás eso es una manera muy muy buena de empatizar con las personas por ejemplo aquí en la pasado que okay? Que llega alguien y de la nada te dice, oye, fíjate que te voy a encargar, porfa, que a la siguiente llegues más temprano. Tú dices, bueno, ahorita si me lo dice Ale Villarreal de la Maíz de Cal, pues no me suena tan grave. Pero honestamente, ¿a quién le han dicho eso? Oye, llegaste súper tarde al evento, ¿eh? ¿Qué onda? Entonces tú lo sientes como a lo mejor como un ataque. Entonces, si tú no quieres que tú da online, o sea, o la persona que esto te pase a ti que tú seas del otro lado en la que tú seas la persona que está regañando a alguien tú qué es lo que puedes hacer qué onda cómo estás qué bueno que viniste al evento oye este pues el evento que empezó como a las 8 te voy a platicar eh, y primero hablas de tus errores fíjate que yo el año pasado cuando empecé a hacer el negocio como que no le tomaba tanta importancia a llegar temprano porque pues a la escuela siempre llegaba tarde y así y siempre llegaba tarde a los eventos estos pero la verdad me di cuenta que entre más temprano yo ent- llegue, mejor asiento encuentro, mejor asientos para mis prospectos encuentro, y aparte pues este, puedo grabar mejor al speaker porque me toca hasta adelante. Entonces, porfa, a la, a la-, a la otra llega más temprano, e igual si no tienes, eh, si se eh, ofrece una solución, paso por ti, o si quieres te mando un mensaje una hora antes para que te acuerdes que el evento es hoy, pero es bien importante llegar temprano. Entonces, primero hablo de mis errores y después de los tuyos para que los podamos solucionar, ¿va? Número seis, expresa aprecio sincero, ¿ok? No significa que tienes que hacer una lista de difusión y mandarle a tus dames, hola, buenos días, te amo mucho, hoy te amo más que ayer, no. Simplemente expresa aprecio sincero por las personas que realmente aprecias, ¿ok? Número siete, la única forma de sacar lo mejor de una discusión es evitándola. Y bueno, este libro se lo recomiendo bastante, estudienlo, esto es así algo súper rápido, en siete, siete puntos de, de, de este libro, pero realmente está muy interesante todo lo que explica este libro. va Siguiente punto, creo que es el número cuatro, uno, dos, tres, cuatro, es tener empatía, postura y visión. O sea, tú tienes que aprender a ser un líder empático, con postura y con visión. Si tú no tienes empatía, no estás, tienes que entender que no estás trabajando con máquinas, con robots, con muebles. No. Son personas que, igual que tú, tienen sentimientos, tienen emociones, tienen días bonitos, tienen días no tan bonitos, tienen familia, tienen pareja, tienen muchas cosas. ¿Ok? Entonces, tú tienes que aprender a ser empático con los problemas de las personas. Pero... No llegar al punto de tragarte sus excusas, de, de comprarle sus excusas o decir, este, o de adoptar sus problemas, por ejemplo. Hay una diferencia entre ser empático y ya querer ser el psicólogo de tus downlines. No, eso no lo permitas. O sea, si tú vienes con un problema conmigo, a ver, para empezar, yo espero, yo creo, ok. Que quieres una solución, por eso vienes conmigo. Como amiga o como offline, vienes a contarme tu problema, tal vez para encontrar una solución o tal vez para que te escuche. Depende, porque las mujeres somos más de que nos escuchen y los hombres son más de. ¿Cómo era? De que quieren una solución o al revés. Ya se me olvidó. Pero bueno, eso viene en el libro de eh, Venus y Marte. Pero bueno, entonces hay veces que tú vienes con una persona, que tú tienes un problema y vas con tu offline. Oye, offline, mira, fíjate que me pasó esto, o no pude ir allá porque fíjate que en mi familia pasó esto, bla, bla, bla. Y tú, ay, no, eres súper, súper irresponsable, te pasas. No, 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 ya ni me hables, ni cuentes conmigo. O sea, te estoy diciendo, todavía te hablé, te dije que tengo un problema familiar, por eso no pude asistir, pero pues voy a ir mañana para poder... Continuar con esto que estábamos haciendo, bla, bla, bla. Entonces tú tienes que aprender es un poco empático, pero poner el límite de que, ok, sí entiendo que hayas tenido ese problema en tu casa, pero mañana, por favor, ven temprano para poder continuar con el trabajo que tenemos que hacer. Ok, soy empático, pero no me, no me compro tus excusas tampoco y tampoco me voy a adoptar tus problemas. Porque luego ya también tengo downlines, de downlines, que van y les cuentan sus problemas, y ahí tengo a mi downline, yo, la, la, el líder o la líder de que, no hombre, es que fíjate que a Juanito le pasó esto y aquello, y yo una vez tenía una persona en mi equipo que yo hasta decía, a ver, como que todos los problemas llegan solamente a esa línea, ahí a esa persona, porque es la única que me cuenta tantos problemas, entonces ya me di cuenta que no es como que los problemas lleguen ahí. Los problemas están en, en muchas personas. Pero ella o él, no voy a decir quién es, este, esa adoptaba mucho esos problemas de su downline. se los compraba. Ay, es que mi perrito no sé qué. Y ahí andaba esa persona... A, a queriendo arreglar el problema del perrito ay, es que no sé qué pasa en mi familia ahí anda este líder arreglándole el problema familiar o sea, no sé empático entiende a las personas pero tú no eres ni su mamá, ni su psicóloga y no tienes que andar arreglándole los problemas familiares a tus downlines no ok, entonces sí ten empatía, pero marca ese límite de que a ver bro, no soy tu mamá no soy tu psicóloga, no voy a ir Ah, a casa de tu mamá, hablar con, con, no sé, con tus papás porque se andan peleando, o sea, no, olvídense de eso. No adopten problemas de tus downlines. Entiéndelos, escúchelos, pero no los adopten, va Número dos, postura. O sea, un líder sin postura, sin un buen carácter, pues no está chido, la neta. Por ejemplo, a mí, a mí antes, honestamente sí, en mi primer año a lo mejor de network marketing, sí me daba miedo decir que no, me daba miedo como que el rechazo de, las, de mis downlines, de las personas, o qué iba a decir, es que luego si sí lo regaño y si se sale. Y ahorita, ¿sabes qué pienso? Güey, no, para empezar no te tengo ni qué regañar, y si te sales, pues muy tupido, o sea, pues yo ya estoy ganando y yo nunca me voy a salir de esto, yo nunca voy a dejar de hacer network marketing, yo siempre voy a estar haciendo esto, ¿me explico? Entonces, esa es mi postura en este momento, y esa es la postura que tú tienes que, pues, adoptar. Eh, el saber decir que no eh, porque a veces hay personas que son súper apalancadas y tú a lo mejor tienes un muy buen corazón y se quieren aprovechar de ti, entonces tú tienes que aprender a tener esa postura de decir no hoy no, o por ejemplo hoy, ay vamos de fiesta, no, hoy no porque mañana tengo evento, hoy no porque mañana tengo mindset, hoy no porque, hoy no, simplemente hoy no, o sea, hay que aprender a decir que no, la gente aquí en México no sabe decir que no o sea, literalmente el otro día escuché a una, a, una, a una mujer que admiro mucho en una conferencia que fui y explicaba que, o sea, literalmente la gente no sabe decir que no. O cuando tú vas a decir, imagínate que te invitan a algo hoy. Oye, vamos a ir en la noche a, con unas amig- a una reunión a casa de Juanita. Quiere decir, vamos, vamos, va a estar súper padre, van a ir todas. Y tú no quieres ir o no puedes ir o simplemente no quieres. Entonces tú antes de decir que no, tú estás así, en el grupo de tus amigas y estás pensando, les voy a decir que no, ¿por qué? O sea, estás buscando una explicación para tu no. Es no y no y ya. Entonces, la gente a veces no sabe ni siquiera decir que no. O también a veces aquí ya saben que las mujeres el no significa no y el no también significa sí. Entonces, está medio complicado, pero así funciona. Entonces, dice, explica a este speaker que una vez estaba en el aeropuerto y estaba con su hermana y estaban sus maletas y se acerca, era en otro país, en otro continente, no me acuerdo dónde, era otro país, otra cultura, entonces estaba ella y su hermana con las maletas y se acerca un, un, un señor, no era un trabajador de ahí, no era un empleado, era un, era un otro pasajero, y les dice, ¡ay, quieren que les ayude con sus maletas! Y le dice ella y su hermana, ¡ay no, cómo crees! Y el señor inmediatamente se da la vuelta y sigue caminando. Y ya, se va. Entonces, ella se queda así como que con su hermana de que, ¿qué pedo? ¿No nos ayudó con las maletas? Y le dice, pues no, porque le dijiste que no, gracias. ¿Cómo crees? Le dijiste que no. Entonces, a veces no sabes ni decir que no. Yo les conté esta historia porque me da muchísima risa y me hizo mucha conciencia de que a veces... Y solo sé claro, sé, sé honesto, no, y no quiero, no quiero ir, no quiero ir, o no lo voy a hacer, no, no te puedo prometer eso porque no lo voy a hacer, tener postura. Y número tres, tener visión. O sea, imagínate que tú, tú te inscribieras con una persona que planea salirse el otro mes. <ríe> es que hueva. O sea, si, imagínate si la persona que admiro, si la persona que estoy siguiendo, si la persona que confié planea salirse en un tiempo que me espera a mí. ¿Me explico? Entonces, tú tienes que tener una visión bien clara si quieres que las personas te sigan. Yo siempre voy a hacer network marketing y esta es mi visión y voy a llevar a tantas personas a ganar tanto dinero y voy a llevar a tantas personas al retiro de Punta Cana y voy, me voy a ganar el viaje a Punta Cana y aparte voy a llevarte a ti, a ti y a ti a este retiro y el próximo año vamos a hacer esto, y en el 2025 vamos a, estar, a llenar el, el Estadio Azteca, y vamos a hacer churmans, y vamos a bajar en un helicóptero, etcétera, etcétera, etcétera. Empatía, postura y visión, ¿ok? Hacer tratos, este es el punto número cinco me parece. <ríe> Se me olvidó poner los numeritos. El punto número 5 es hacer tratos. Sí, yo, tú, lo. O sea, esto... Te va a arreglar muchísimo, te va a evitar muchísimos problemas. Simplemente haz tratos. Literalmente, estamos haciendo negocios, ¿no? Entonces, cuando tú vayas a hacer un trato con tu downline, por ejemplo, están haciendo un plan de acción, y oye, mira, ¿sabes qué? Te falta, así se hace el platino 600, 4, 4 y 4. Tú tienes que tener tres personas directas, así el volumen acomodado aquí, bla, bla, bla. Le explicas el plan de compensación. Y ya que tú tienes ese mapa, por ejemplo, esto te trae un ejemplo de cómo hacer un trato ¿va? y tú le dices mira, ¿sabes qué? ahorita tú como ya firmaste a una persona, vamos a ir primero que nada por tus otras dos directas pero para tu platino 600, cerrarlo esta semana yo te voy a ayudar con esto si tú haces estas dos líneas, yo te ayudo con una, es un ejemplo, ¿va? no significa que así funcione o que esto es una obligación de tu offline tu offline ni siquiera tiene ninguna obligación contigo Porque es tu negocio, tú eres un IBO, ¿ok? Tú eres un socio independiente, tú eres un, eh, perdón, un distribuidor independiente de la compañía. Eso significa, entra al back office y arréglatela como puedas. Pero no, tienes un offline que te ayuda, que te manda capacitaciones, que te conecta a estos Mindset Call, que te invita al evento, que te consigue boleto, que te invita al Summit. ¿Me explico? Entonces, pues bueno. Yo le diría, así, mira, ¿sabes qué? Así se hace el Platino 600. Ya tienes una persona directa. Felicidades por todo lo que estás haciendo. En tus primeros días firmaste a tu primera persona. Excelente. Vamos por tu Platino 600. Así se hace un Platino 600. Y vamos a hacer un trato, Juan. Yo esta semana voy a cerrar dos platinos 600 nuevos. ¿Quieres ser uno de ellos? Yo le estoy preguntando. No lo estoy obligando a ganar dinero ni nada. Yo esta semana voy a hacer dos platinos 600. ¿Tú quieres ser uno de ellos dos? Sí, sí quiero, Ale. Ok, ¿Estás, ¿a qué estás dispuesto? ¿A todo? No, pues sí, a todo. Ok, nos vamos a levantar más temprano, vamos a dormirnos un poquito más tarde, todos los días vamos a presentar el proyecto, todos los días vas a subir historias, se te va a quitar el miedo de grabar historias, vas a grabar Reels, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, Ok. Vas a hacer tu lista de contactos súper, o sea, vas a ir creciendo tu lista de contactos. Sí, va. Entonces, yo voy a ayudarte a que llegues a Platino 600, pero no lo puedo hacer por ti, ¿va? Y eh, hablando de volumen, por ejemplo, vamos a hacer un trato. Tú, si tú haces esto, esto, yo hago esto. Si yo, tú lo esta es una técnica para que puedas hacer tratos siempre, si yo tú lo incluso cuando le mandas el video a un prospecto le puedes decir si yo te mando un video de 15 minutos tú lo verías o si quieres invitar a alguien al evento oye, si te consigo boleto para el Summit en VIP tú irías sí, oye, si te regalo un libro, tú lo leerías ¿me explico? Ya no es como, por favor, por favor, por favor, lee el libro, por favor, ve al evento. No, sí, yo, tú, lo. Para, que todo prole- eh, para todo problema, literalmente yo tengo una solución. Y punto número seis, aprende a soltar. O sea, tú tienes que tener esta postura tan marcada de que con o sin Juan tú vas a ser chairman. O sea, yo puedo tener millones de líderes, millones de personas o X... Pero si está Juan o no está Juan, si está Pancho, no está Pancho, si está tu mejor amigo en el negocio, si está o no está, tú como quiera vas a ser chairman. Si está o no, si estoy yo incluso o no estoy yo, tú como quiera vas a ganar dinero, tú como quiera vas a ser chairman, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que puedes eh, hacerle saber a esas personas que a lo mejor, porque hay veces que las personas creen que tú los necesitas? <ríe> y tus downloads empiezan a tomar una postura de, ah, es que como yo doy volumen, ah, sí, es que mi offline me necesita porque yo le doy volumen. No, bro, tu offline ya tiene más tiempo que tú. Tu, tu chairman más cercano ya era chairman antes de que tú llegaras, <ríe> probablemente. Entonces, sí, claro que somos importantes en la organización, pero no somos indispensables. Entonces, tú tienes que hacerle saber eso también a tus downloads. Yo voy a tener nuevos seis cifras. ¿Quieres ser tú? O sea, yo como quiera lo voy a hacer. Si es Juan, si es mujer, si es hombre, si es Juan, si es Ana, si es Panchito, si es de Ciudad de México, si es de Monterrey, si es de eh, Ecuador, si es de Argentina. No lo sé, pero voy a tener nuevos seis cifras. ¿Quieres ser tú? ¿Ok? ok que tus acciones demuestren que con o sin ellos tú vas a cumplir tu misión, tú vas a cumplir tu visión, ¿va? Y aprende a soltar. Acuérdate que tú eh, tú tienes que cambiar tu, tu poder, tu superpoder siempre es la perspectiva. Tú no perdiste un socio, él te perdió a ti, <ríe> ¿me explico? Él se perdió la oportunidad. Y simplemente mantenerte con esa buena perspectiva, ¿ok? Voy a leer aquí los comentarios. Mm. Súper bien. Qué bueno que les está funcionando. ¿Les gustó la Mindset? Ale, en caso de que tus socios te dicen que quieren crecer, pero no entran a la Mindset Call porque están con sus hijos, etcétera, ¿qué recomiendas decirles? Que se dejen de... Es cierto. No, pues, dile, a ver. Imagínate, tú, José, le vas a decir a esa persona que tiene hijos y que no se conecta a la Mindset Call. Oye, Ana, yo sé que tú tienes hijos y felicidades, están súper buenos tus hijos, pero tú en este negocio es como si yo fuera tu mamá, si tú tienes a tu bebé, ¿cuánto tiene tu bebé? No, pues tiene tantos meses, ok, tú cuando nació tu bebé, tú le dijiste, oye bebé, ¿quieres que te dé leche o quieres que te dé manzanita, Coca-Cola? ¿Qué quieres que te dé? bebé No, ¿verdad? No le preguntaste, ¿qué te va a decir ella? No, pues la verdad no, José, no le pregunté eso. Obviamente le voy a dar leche. ¿Por qué le vas a dar leche? Pues porque es lo que necesita mi bebé, porque quiero mantenerlo vivo, porque pues sé el que, es lo, lo, lo que lo que debe de tomar. Exacto. Entonces, como tú entraste a este negocio, tú te inscribiste conmigo, tú confiaste en mí para que yo te lleve al siguiente nivel, yo no te voy a preguntar si quieres Coca-Cola o quieres leche. Yo te voy a dar leche. Y en este caso, ¿por qué? Porque es lo mejor para ti. ¿Y qué es lo mejor para ti? Que te conectes a las Mindset Cal. Porque si tú no te conectes a las Mindset Cal, en unos días me vas a decir que no has tenido resultados o que no has aprendido nada y no va a ser por mi culpa, simplemente es porque no te has conectado a las Mindset Cal. ¿Estás de acuerdo? Sí. Súper bien. (risas) Muchas pagan y ya se desaparecen, debo insistir en buscarlas o simplemente dejarlas morir, muy buena pregunta Paulina, por ejemplo yo lo que haría es, olviden el perseguimiento, hay hay algo que se llama seguimiento, pero otra cosa ya es el acoso, que les están hable y hable, hey qué onda, por qué te saliste, por qué no me contestas, me dejaste en visto, no, olvídense de eso. Simplemente si una persona pagó la inscripción y después se desapareció, puedes mandarle un mensaje o, o marcarle o se me hace bien cada 15, cada, no sé, cada semana, cada 15 días, yo lo haría si es un seguimiento de un prospecto nuevo. Pero si es una persona que ya se inscribió, basta con una, dos, máximo tres llamadas de seguimiento en las cuales tú marques muy bien la intención de esa llamada. ¿Qué onda, Pau? ¿Cómo estás? Oye, pues ya ves que te inscribiste el mes pasado. Eh, la verdad es que se me hizo un poco extraño que ya no me contestaras, pero quiero saber primero que nada si estás bien. Primero me intereso por ella. ¿Estás bien? Sí, sí estoy bien, Dale lo que pasa es que tuve esto. Ah, okay. Sí, tuve esto en mi familia, me distraje bastante. O sea, a veces tú piensas que, no, es que se enojó, ya no, no me quiere y, y se salió. No, a veces es porque se fue en su trip y ya. Entonces... Si tú le hablas y le preguntas, oye, fíjate que se hizo súper extraño que ya no me contestaras, pero quiero saber si estás bien. Entonces, como tú le hablas como súper genuina, súper compa, ¿estás bien? Sí, Ale, fíjate que estoy bien, solamente que me pasó esto y esto y esto, me distraje. Ah, ok, no te preocupes, Pau, pues mira, yo te hablo, pues para eso, para saber si estás bien. Y no te preocupes, mira, si pasó esto, existe esa solución, vamos a hacer esto, pero quiero saber si tú quieres seguir dándole al negocio, seguir dándole con todo y ahora sí tener resultados. No, la verdad es que sí quiero regresar, solo que te digo que me distraje mucho. Ah, no te preocupes, mira, vamos a hacer un horario, vamos a hacer un calendario para que tú tengas horarios específicos en los cuales te conectes a las mindset, te conectes a las sesiones, te conectes a hacer trading, etc. ¿Va? ¿Estás bien? Primero le pregunto, le pregunto por qué no me ha eh, contestado, pero de manera de estoy preocupado por ti. Y después le digo, ah, ok, sigues interesado en seguir en el negocio y listo. ¿En qué momento sabes cuando debo soltar a alguien? ¿Qué sabes soltar cuando alguien no entiende la inmensidad del negocio y que se queja del resultado pero no toma acción? este O sea, léele la cartilla. Pero la verdad es que honestamente yo, 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 yo no motivo a la gente. O sea, yo trabajo con la gente que está motivada, con la gente que quiere trabajar, con la gente que quiere hacer las cosas. Y listo. ¿Qué hago si mi socio no quiere hacer redes, pero sin sí network marketing? <risa> es lo mismo, redes de mercadeo, network marketing. Creo que te equivocaste. Eh, bueno, creo que no lo escribiste así como... O no lo entendí bien, no sé. Pero si se refiere a esto de... ¿Qué hacer si mi socio no quiere hacer network marketing? ¿Por qué tu socio no querría hacer network marketing? O sea, ¿qué pasa por su cabeza como para que él diga no quiero hacer network marketing? ¡Ay, no! ¡Qué horrible ganar seis cifras al mes! ¡Qué horrible construir un un residual! O sea, ¿qué tendría que pasar en la cabeza de alguien como para que alguien diga no quiero hacer network marketing? Pues simplemente es porque no le entiende Las personas que no hacen Network Marketing no es porque no quieran, es porque no le entienden, es porque no saben lo increíble que es hacer Network Marketing. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Edificar. Edifica el Network Marketing. Edifícalo con tus downlines, edifícalo en tus redes sociales, edifícalo en tu familia. Oye, pues yo me siento súper bendecida porque desde que hago Network Marketing... He aprendido como que hablar mejor, como que está mejorando mi autoestima, como que está mejorando mi seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Oigan, son demasiadas preguntas, pero pues bueno, espero después poder contestar más de estas. Y si ustedes siguen todos los puntos que yo les acabo de compartir, que obviamente hay muchísimos más consejos que les podría compartir después, les aseguro que van a poder tener una mejor comunicación con sus downlines, con sus offlines, con sus crosslines, para que tengan una organización muchísimo más armónica, mucho más abundante también. Y, pues, bueno, eso es todo de mi parte. Espero que tengan un excelente día. Me dio mucho gusto platicar con ustedes. Y, pues, ya ya, ya, ya sé que todos los hombres están así de que falta un minuto para que empiece el juego, así que ya los voy a dejar que se vayan a ver el partido. <risa> que tengan excelente día. Bye, bye. Yeah. <laughs>